0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur ersten von insgesamt drei Sendungen, die Herbert Illig und der von ihm entwickelten Phantomzeittheorie gewidmet sind. Vor etwas mehr als 20 Jahren, das Jubiläum wurde im vergangenen Jahr 2011 durchaus angemessen begangen, formulierte Herbert Illig erstmals den Verdacht, dass rund 300 Jahre unserer Zeitrechnung nachträglich eingefügt, das heißt gefälscht worden sein könnten. Grob gesagt handelte es sich um die Jahre zwischen 600 und 900, also jenen Abschnitt des Mittelalters, der mit Karl dem Großen einen auffallend einsamen und entsprechend weithin durch die Zeiten leuchtenden Höhepunkt erlebt haben soll. In diesen 20 Jahren konnte die These zunächst zur Theorie verdichtet, im Weiteren dank emsiger und vor allem beharrlicher Forschungsarbeit mit einer Fülle von Fakten unterlegt und solcher Art erhärtet werden. Über Details mag sich trefflich streiten lassen, in ihren Grundzügen und Hauptaussagen konnte die Phantomzeittheorie trotz heftigster Bemühungen seitens der Verfechterinnen arrivierter Lehrmeinung bislang nicht schlüssig und ausreichend fundiert widerlegt werden. Heute wird Herbert Ellig von Entstehung und Entwicklung seiner Theorie erzählen. Ferner wird er erläutern, wie die Synchronisation mit Kalendern innerhalb und außerhalb Europas vor sich gegangen sein könnte. Entwicklung und Bedeutungswandel von Zeit- und Kalenderrechnung im Lauf der Jahrhunderte werden ebenso besprochen wie Methoden zur Datierung von Fundobjekten, bevor wir zu einem der argumentativen Hauptpfeiler der Theorie gelangen. Ungereimtheiten in der Entwicklung von Handwerk, Kunsthandwerk und Bautechnik. In den folgenden beiden Sendungen wird es dann um weitere Auffälligkeiten, unter anderem bei Münzfunden, sowie Fehler bei Papst Gregors Kalenderreform, aber auch um Motive und mögliche Wege der Umsetzung dieser groß angelegten Geschichtsfälschung gehen. Da die Ausstrahlungstermine dieser Folgesendungen zur Stunde noch nicht feststehen, muss ich hier leider auf den Programmplan von Radio Orange 94.0 unter http:// O94.at verweisen. Im Anschluss an diese erste sowie auch an die letzte Sendung unserer Phantomzeit-Trilogie werden wieder Green Conversations von United Sorry, Franz Polstra und Robert Stein zu hören sein. Was die Bäume reden. Doch nun zu Herbert Illig und der Frage, was ihn in den vergangenen zwei Dekaden so umgetrieben hat.
1: Ja, da ist viel passiert. Zunächst ist ja eine solche These einfach mal im luftleeren Raum errichtet. Man hat noch keine Gegner. Man kann eine These zunächst mal entwickeln, breit, breiter darstellen. Es entstehen Bücher. Aber ich hatte dann das Glück, dass die Fachgelehrten tatsächlich darauf reagiert haben. Und dann wurde ich plötzlich ein Getriebener, denn es kamen jede Menge an neuen Argumenten und denen muss man nun begegnen, und zwar seriös begegnen, dem ich die nicht einfach wegstreichen oder ignorieren kann, sondern da war plötzlich der Zwang da, sich mit allen möglichen Dingen zu befassen, die zum Teil sehr anspruchsvoll waren, um nur eines zu nennen, Archäoastronomie. Da werden in der Astronomie Sonnenfinsternisse retrokalkuliert, also zurückgerechnet über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Und wie passt diese Rückrechnung zu jenem und das und dieses? Das ist nicht unbedingt das, was der Historiker normalerweise macht. Also Sie müssen da in Dinge hinein, die sie ursprünglich überhaupt nicht erwartet haben. Das kann dann so weit gehen, dass jemand sagt, diese Sonnenfinsternisse sind Keilschrift überliefert, jetzt müssen Sie auch noch die keilschriftliche Überlieferung in irgendeiner Form verstehen und sehen, wo da möglicherweise sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also es ist dann richtig anspruchsvoll geworden, ich habe viele extra Studiengänge absolvieren dürfen in sehr gedrängter Zeit und war eben wirklich zehn Jahre lang einfach ein Getriebener. Dann kamen andere Dinge dazu. Also man unterstellte mir, ich hätte die Fundarmut im Mittelalter, von der ich eigentlich dachte, dass sie jeder kennt. Es ist sehr wenig da. Naja, da tauchte dieser Vorwurf auf. Das hätte ich erfunden. Die Fundarmut wäre meine Erfindung und mit der würde ich hier hausieren gehen. Dann haben ein Freund von mir und ich zusammen ein Riesenbuch von fast 1000 Seiten geschrieben, um für einen begrenzten Raum, nämlich Bayern in seinen heutigen Grenzen, nachzuweisen, was haben die Archäologen bislang gefunden und wie steht es im Kontrast zu den tradierten Urkunden für diese Zeit und die Diskrepanz, der Unterschied konnte überhaupt nicht größer sein, als er tatsächlich war weil vielleicht eben vier der Funde da waren, die man mit Fug und Recht hätte erwarten dürfen.
0: Wie sind Sie ursprünglich auf die Idee gekommen, dass es einen solchen eingefügten Zeitraum gegeben haben könnte?
1: Das Mittelalter fälscht so überaus und die Fälschungen werden merkwürdigerweise weit vorausschauend, man hat das in der Fachgelehrtenschaft als antizipierend beschrieben, also weit vorausgreifend, also sie werden erst geschrieben und Jahrhunderte später dann verwendet in der Tagespolitik. Da habe ich gesagt, sowas gibt's nicht. Niemand kann für fünf Jahrhunderte später ein Dokument schreiben, das dann irgendeinen Sinn haben kann. Und dann fiel mir ein, möglicherweise sind aus einem chronologischen Grund diese beiden Ereignisse, das Schreiben einer Urkunde und das Benutzen der Urkunde, auf der Zeitachse weit auseinandergezogen worden, obwohl sie eigentlich dicht beisammen lagen. Und so hatte ich plötzlich die Vorstellung, es könnte ein chronologisches Problem sein. Und Da war die einfachste Prüfungsmethode unser Kalender. Unser Kalender wurde 1582 korrigiert von einem Papst, geht aber zurück auf Caesar, also bis 45 vor Christus. Und ich sagte, wenn die Korrektur von 1582 korrekt war, dass sie nämlich den Fehler, der seit Caesar aufgelaufen ist, korrekt beseitigt hat, können wir das ganze Problem vergessen. Es war aber nicht so. Da steckten jede Menge an Problemen und Geheimnissen drin. Es hat auch eine gute Zeit gedauert, bis die alle geknackt waren, letztendlich. Aber sie sind gelöst und ich kann mit Fug und Recht sagen, dieses Kalenderargument, dass eben das Jahr 1582 und das Jahr 45 vor Christus auf der Zeitachse um ungefähr 300 Jahre zu weit auseinander stehen, das hat sich behauptet, das konnte immer wieder bekräftigt werden von mir und es konnte von der Gegenseite nicht ausgehebelt werden.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte die Synchronisation mit anderen Kalendern geschehen sein? Es gibt ja allein im europäischen Raum gab es zu der Zeit schon mal zwei Kalender, den Ost- und den Weströmischen. Es gibt einen arabischen Kalender, es gibt einen jüdischen Kalender. Korrespondieren diese Zeiträume miteinander? Ich habe das damals untersucht und stellte völlig
1: überrascht fest, dass selbst diese Kalender, die ja über die fragliche Zeit hinwegreichen, wie der jüdische Kalender, der nun mal bis zur Erschaffung der Welt zurückgeht, also bis zur Genesis, sechster Schöpfungstag, dass diese Kalender alle erst danach entworfen worden sind und zum Einsatz kamen. Das gilt also für den byzantinischen Kalender. Die haben vorher nach Alexander, dem Großen, gerechnet und haben plötzlich umgestellt auf Schöpfungsrechnung. Und Die ersten Zeugnisse für diese Umstellung findet man erst nach diesen fraglichen drei Jahrhunderten. Beim jüdischen Kalender ist es genauso, die auch nach Schöpfung rechnen, vorher nach Alexander dem Großen gerechnet haben, gleicher Umstand. Also, wenn Sie diese Kalender erst später einführen, nach diesen 300 Jahren, sind die Dinge natürlich auch synchron, wenn sie so behandelt werden. Und wir müssen in Europa sehen, das Christentum war ja eine, naja, gut ausgreifende Bewegung, auch eben mit sehr viel missionarischem Eifer und die haben natürlich die Datierungen weit in den Osten getragen. Und wer dort als kleineres Königreich, beispielsweise denke ich an Georgien oder Armenien, die mussten sich einfach anpassen, die mussten ihre Chronologien nachbauen und die arabische Welt die musste ohnehin erst nach dieser Zeit dann wirklich ihren Kalender befestigen. Also Mohammed, die 622, die Flucht aus Mekka, die fällt in diesen fraglichen Zeitraum. Aus meiner Sicht findet die Flucht früher statt, aber der Kalender nach Hijra wird erst dann auch im 10. Jahrhundert eingeführt. Insofern sind die Startpunkte dieser Kalender überhaupt erst nach diesem fraglichen Zeitpunkt und sind logischerweise dann alle entsprechend berichtigt, was man daran sieht, dass überall diese Lücke der Funde auftritt, sowohl bei den Juden, wie bei den Arabern, wie bei den Byzantinern, wie hier im westlichen Abendland. Also immer das gleiche Bild und von daher ist die Theorie
0: gut behauptbar. Ab wann wurde überhaupt die Zeitrechnung ab Christi Geburt, wie wir sie heute gewohnt sind, üblich?
1: Das ist schon ein echter Streitpunkt. Gemeinhin sagt man, ein Dionysius Exiguus stellt 525 nach Christus eine Ostertafel auf, bei der er sich explizit auf Christus bezieht. Wir kennen allerdings inzwischen einen Philokalus, der hat es hundert Jahre früher gemacht, aber ohne Nachwirkung. Dieser Dionysius Exiguus hatte auch keine Folgeerscheinungen. Dann sagt man, 730 etwa hat ein Engländer, Beda Venerabilis, diese Zeitrechnung nach Christi eingeführt, das wäre also der bisherige Stand, so wie er gelehrt wird. Wenn man aber dem seine englische Kirchengeschichte anschaut, stellt man mit Erstaunen fest, er hat auch gleich die umgekehrte Zeitrechnung erfunden, nämlich, dass ich von Christi Geburt aus nach rückwärts zähle. Also die Landung Cäsars in Britannien datiert er vor Christus. Der nächste Historiker, der es genauso datiert, lebt aber erst im späteren 11. Jahrhundert. Also es ist der Verdacht gegeben, dass dieser Beda de facto auch erst im 11. Jahrhundert gelebt hat, zumal viele Details, die er in seiner Kirchengeschichte berichtet, explizit erst dann verständlich sind, wenn er sich auf eine deutlich spätere Zeit bezieht. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man jetzt eben sich mühsam herantastet zwischen dem, was bisher gesehen wurde, weil man alten Quellen vertraut hat, und dem, was sich herausstellt, wenn ich viele Quellen mit vielen archäologischen Funden wechselseitig
0: abgleiche. War es denn so, dass beispielsweise die Chronisten überhaupt eine einheitliche Zeitrechnung verwendet haben? In Ost und West natürlich nicht. Wie gesagt, die einen haben
1: dann nach Schöpfung gerechnet, im Westen hat man nach Christi Geburt gerechnet. Also schon das eben erstaunlich, dass byzantinische Kaiser niemals ein Interesse hatten, nach Christi zu datieren. Und im Westen stellt man dann fest, dass man einheitliche Chronologien aufstellt, die aber selbstverständlich am Anfang nicht perfekt sind. Viele Irrtümer durchlaufen sodass man eigentlich mit einer nur geringen Überspitzung sagen kann, die Zeitachse und die Belegung dieser Zeitachse über die Jahrtausende hinweg ist eigentlich erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Davor, ich nenne jetzt nur ein Beispiel aus meinem Heimatland Bayern, da haben wir eine unvollständige Herzogsreihe der Agilolfinger. Am Anfang bestanden die aus fünf Herzögen, die ab 6. Jahrhundert an der Macht waren. Plötzlich wurden dann im 17., 18. Jahrhundert die Zahl bis auf 23 erhöht, also eine gigantische Ausweitung, ohne dass man irgendwelche Funde gemacht hätte. Im 19. Jahrhundert hat man die alle wieder eingedampft auf acht, neun Protagonisten, hat aber zum Erstaunen aller dann gesagt, ausgerechnet der Name Tassilo, der nun vertraut ist als Gegenspieler von Kyle dem Großen, der bekommt eine andere Ordnungsziffer. Der wurde plötzlich zu Tassilo dem Dritten, obwohl bisher niemand einen Tassilo den Zweiten gekannt hatte. Aber der ist nun eben gewissermaßen manifest und fest geschrieben, aber so sehen wir, dass also bis ins 19. Jahrhundert hinein diese ganzen Zeitbeschreibungen atmen gewissermaßen. Es dehnt sich aus, es zeigt dadurch, dass man mangelhaft Bescheid weiß, es verfestigt sich allmählich, es gibt Rückfälle und irgendwann hat man sich darauf geeinigt. Es gab dann ja in Deutschland speziell eben dieses Institut Monumenta Germaniae Historica, wo alle Schrift... Quellen für diese Zeit, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Skandinavien und England, ediert worden sind und damit vorlagen, sodass man sagen konnte, aufgrund aller dieser neu herausgegebenen Urkunden haben wir jetzt die Schriftbasis, auf der unsere Chronologie steht. Und seitdem ist die, mit seitdem meine ich dann, den Abschluss dieser Arbeiten so ziemlich zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Und seitdem hat niemand mehr Gedanken an diese Chronologie verschwendet. Das haben die Fachgelehrten mit einigen Selbsterkenntnis feststellen müssen, dass sie sagten, dem Fall wäre der Protagonist Ginzel, Ginzel schreibt ein dreibändiges Werk über Chronologie, und sagt, man sagt seitdem hat eigentlich niemand mehr über Chronologie nachgedacht, weil die sah aus, als wäre
0: sie in trockenen Tüchern. Ist es nicht auch so, dass viele Chroniken sich noch auf viel kleinräumigere und kurzfristigere Kalender- oder Datierungsmöglichkeiten beziehen, wie zum Beispiel im vierten Jahr der Herrschaft des So und So?
1: Selbstverständlich. Wir müssen also unterscheiden jetzt zwischen den großen Chroniken, die gewissermaßen dem Abendland ihr Gerüst, ihr Gerippe geben und dem Volksempfinden vor allem. Fürs Volk war klar, man orientiert sich an einigen. Ereignissen, die in Erinnerung bleiben. Ein neuer König ist auf den Schild gehoben worden. Das war fünf Jahre her, das weiß man. Eine große Hungersnot ist durchs Land gezogen, das ist sieben Jahre her. War auch ein einschneidendes Erlebnis, das man sich gemerkt hat. Die große Linie hat das kleine Volk nicht interessiert. Und es gibt ein Zwischending, das sind jetzt die vielen Chroniken von Klöstern, die jetzt eben kleinere Räume abdecken und auch meist kleinere Zeiträume, weil die nicht den Ehrgeiz hatten, eine Universalgeschichte ab Beginn der Welt zu schreiben, sondern einfach unser Kloster besteht und wir fügen Jahr für Jahr eine Beschreibung hinzu. Da haben sich auch ganz erstaunliche Dinge gezeigt, man stellte überrascht fest, solche Chroniken sind keineswegs Jahr für Jahr geschrieben worden, sondern wurden ganz offensichtlich in viel größerem zeitlichen Abstand geschrieben, denn nur so konnte man erklären, dass beispielsweise die Fehler bei Tag- und Monatsangaben deutlich geringer waren als bei Jahresangaben. Und das passte nicht, denn wenn ich innerhalb eines Jahres schreibe, mache ich eigentlich keinen Fehler innerhalb mit der Jahreszahl, Während ich natürlich, wenn ich einen Monat später schreibe, kann ich mich bei der Tagesangabe vertun, das wäre normal. Wenn die aber in der Qualität besser ist als die Jahresangaben, ist zwingend erwiesen, dass diese Chronik insgesamt erst viel später zusammengestellt worden ist. Dann hat man festgestellt, diese Chroniken sind in den Klöstern vom einen zum anderen weitergegeben worden. Man hat sie dort abgeschrieben, sodass dann Ereignisse, von dem dieses Kloster keine Kenntnis haben konnte, plötzlich beispielsweise in einer englischen Chronik sind. Eine Sonnenfinsternis, die man eigentlich in Jerusalem beobachtet hat und nur dort beobachten konnte, steht in einer englischen Chronik und beweist damit, sie ist auf einigen Zwischenschritten bis über den Ärmelkanal gewandert. Und so merkt man eben dann, dass diese scheinbar verlässlichen Zeitzeugen keine solchen sind, sondern auch vielfach erst, zu einem deutlich späteren Zeitpunkt komponiert worden sind und kompiliert, um eben dem eigenen Kloster einen Rückhalt zu geben. Rückhalt bedeutete ja oft, es ging um Rechtsgeschäfte, insbesondere um Grundbesitz. Da brauchte man dann Datierungen, man brauchte ein Vorher-Nachher. Gehörte in dem Kloster das Grundstück eben schon, bevor ein anderer Ansprüche erhoben hat? Da wurde die Zeitrechnung von Höchste Bedeutung für diese Klöster. Und dementsprechend haben sie auch darauf dann geachtet.
0: Es gibt mehrere Methoden zur Datierung von Funden bei organischem Material C14. Wenn Holz im Spiel ist, kommt eventuell Dendrochronologie in Frage. Alle diese Methoden sind offensichtlich nicht ganz so genau, wie oft behauptet wird. Sie haben das Problem
1: bei diesen naturwissenschaftlichen
0: Methoden. Es gibt keine
1: einzige, die aus sich heraus absolute Zahlen liefern kann. Sie müssen die im Labor ermittelten Daten immer erst korrigieren, justieren, kalibrieren, wie der Fachmann sagt. Und das passiert eben in einem Wechselspiel. Beispielsweise haben die natürlich jetzt das gleiche Problem der Fundarmut, das schon angesprochen war, aber nun auch in diesen beispielsweise kohlenstoffhaltigen Funden, die man dann mit dieser C14-Methode auch prüfen kann. Es gibt zu wenig Holz für die frühe Karolinger- und merowingerzeit. Ja, also, was mache ich? Ich suche verzweifelt eben, datiere dann mit C14. Dieser Balken könnte vielleicht doch in dieses Intervall fallen, dann müssen wir aber da ein bisschen nachjustieren, da korrigieren, C14 liefert ja nun mal keinen fixen Wert, sondern ein Unsicherheitsintervall. Das liegt im frühen Mittelalter bei plus minus 70 Jahren. Wenn Sie da zwei Werte haben, decken die beiden Unsicherheitsintervalle bereits 280 Jahre. Ich habe 297 vorgeschlagen. Folglich haben mitdenkende Forscher gesagt, Hoppler, da haben wir mit unserer Methode eigentlich gar keine trennscharfe Möglichkeit, um das eben prüfen zu hinterfragen. Also das spielt bei all diesen Methoden eine große Rolle. Wir müssen uns immer klar sein, jede Holzprobe wird auch mit C14 vordatiert. Man möchte wissen, wo man die entsprechenden, entsprechenden Jahre auf diesen Baumringen suchen muss. Ja, und so in diesem Wechselspiel Glaubt man zur Wahrheit zu kommen, aus meiner Sicht ist es so, dass in diesen kritischen Jahrhunderten dann sehr wahrscheinlich eine Holzsequenz verdoppelt worden ist, für die es dann aber zwei verschiedene C14-Werte gibt, was im Bereich dort völlig normal ist. Das sind sogenannte Wickels, die auftreten, dass eben eine Probe mehrdeutig ist, dass die 300 Jahre irgendwie rauf, runter doppelt belegt sein könnten. Das wird irgendwann im Labor so soweit korrigiert, bis es zu stimmen scheint, dieser Wert wird ohne größere Kommentierung hinausgegeben und diesen Wert müssen Sie dann glauben. Wenn man das Gleiche tun würde, in dem Bewusstsein, dass hier 300 Jahre künstlich eingefügt worden sind, sehen diese Korrekturmöglichkeiten vermutlich völlig anders aus. Und von daher landen wir in einer Relativität, die eben der ganzen Sache nicht dienlich ist, sondern alle diese Sachen der Nachprüfung sehr erschwert.
0: Wenn ich mich recht erinnere, sind vor einiger Zeit auch sehr viele mit C14 vorgenommenen Datierungen von einem Referenzlabor zurückgezogen worden, aufgrund methodischer Irrtümer und Fehler. Die damit getroffenen Datierungen haben sich aber in den historischen Beurteilungen und Chronologien gehalten.
1: Das ist leider ein echter Skandal. Es dreht sich hier um das renommierte Frankfurter Institut, das nun mal von einem Hochstapler, also von einem polizeilich erfassten Hochstapler über 30 Jahre lang geführt worden ist, der nicht in der Lage war, seine C-14-Maschinerie überhaupt zu bedienen, sondern mit ganz kurzen Ausnahmen von vier Jahren die Datierungen freischöpfend kreiert hat, um es mal so zu sagen. Es gibt ein Beispiel aus dem bayerischen Raum, das sich aufs Mittelalter bezieht. Da hat die Gemeinde Wolfratshausen einen Pilger, der aus Rom zurückkam. Der wurde als Märtyrer verbrannt. Der Aschenbrand wird in der Kirche verwahrt. Die Kirche wollte wissen, kann es nun wirklich von diesem Heiligen stammend. Das Institut nahm die Probe entgegen, sagte, schaut doch mal im Heiligen Lexikon nach, wann der gelebt hat. Und daraus machen wir unser Intervall. Das hat der Spiegel alles in Deutschland aufgedeckt, die ganze Sache ist mit Schimpf und Schande beendet worden, aber es fehlt bislang eine Liste im Internet, welche dieser vielen Datierungen effektiv zurückgezogen werden muss. Also die Gemeinschaft der Paläoanthropologen war nicht in der Lage, hier hinreichend aufzuklären, was der Spiegel in vergleichsweise kurze Frist in seinen Heften geboten hat, nämlich, dass er sagte, der älteste Heidelberg-Mensch, der älteste Neandertaler, all das sind Fantasiedatierungen aus diesem Labor, die müssen verschwinden, aber im Detail war das bislang nicht nachzuvollziehen. Und das allein ist natürlich eine ungeheure Erschwernis für diese Menschen, dass sie jetzt eben Daten haben, wo sie hinter vorgehaltener Hand sagen, hoppla, das war Brotsch von Zieten, raus damit. Das will man aber in der öffentlichen nicht gerne diskutieren. Erschwert aber diese Methode oder desavouiert
0: sie eigentlich hinlänglich. C14 datiert nach den Zerfallszeiten des Kohlenstoffatoms. Dendrochronologie richtet sich nach Jahresringen und der Tatsache, dass manche Bäume in sehr guten Jahren sogar zwei Ringe oder zumindest besonders breite Ringe ausbilden, in schwächeren Jahren sehr schmale oder unter Umständen gar keine. Jetzt ist es aber so, dass die Lebensbedingungen des einzelnen Baums, dessen Stamm oder Holz halt gefunden wird, unter Umständen auch sehr kleinräumig schon große Abweichungen ergeben können. Also ein Baum auf einem Hügel kann eine Trockenheit erleben, während im selben Jahr der Baum ein paar hundert Meter weiter unten im Tal eigentlich sehr gut gegangen ist. Ja, wir haben es mit Individuen
1: zu tun. Und diese Individuen müssen mit viel Aufwand in eine allgemeine Standardkurve umgewandelt werden. Das Problem ist sogar noch größer. Ich habe bei mir daheim eine große Baumscheibe stehen, so mehr als einen halben Meter im Durchmesser. Und wenn Sie die anschauen, dann ist die Südseite dreimal so groß als die Nordseite. Also Sie haben auf der Südseite viel breitere Jahresringe also auf der Nordseite, wenn Sie nun ein Brett haben oder einen Balken von 10 cm Durchmesser, der aus der Südseite geschnitten wird, imaginiert dir ein prachtvolles Jahr oder prachtvolle Jahre an Wachstum, machen Sie dasselbe auf der Nordseite, werden Sie sagen, das war eine lange Periode der Kümmernis. Also von daher ist das schon immer höchst bedenklich oder zumindest schwierig, alles das auszuräumen es lief dann ja so: ursprünglich dachte man, man könnte von Kalifornien herkommen mit einer Borstenkiefer-Standardkurve, die gesamte Welt datieren. Es hat sich dann gezeigt, dass das auf Europa in keiner Weise übertragbar ist. Man hätte zwar diese Kiefern gehabt, die sehr alt wurden, über 1000 Jahre. Da hätte man also nur wenig Bäume gebraucht, um bis zur Eiszeit zurückzukommen. Aber es war nicht übertragbar. Dann fing man an, nach einer europäischen Eichenchronologie zu suchen. Das hat auch nicht geklappt. Dann hat man nach einer deutschen Eichenchronologie gesucht. Das hat auch nicht geklappt. Dann hat man eine Südwestdeutsche entwickelt und eine Norddeutsche und eine irische Eichenchronologie, die also immer kleinräumiger wurden und den jeweiligen Wuchsbedingungen besser entsprochen haben. Inzwischen ist mir kolportiert worden, dass man allein für das Bundesland Hessen vier verschiedene Standardkurven hat. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden wir bald wieder beim einzelnen Baum landen und müssen dann den einzelnen Baum prüfen, den wir natürlich eben nur dank einer solchen Standardkurve überhaupt irgendwo einfügen können. Also da läuft ein Prozess, der sich notwendig auch selbst ad absurdum führen
0: muss. Ein weiteres Indiz für den eingefügten Zeitraum sind Diskontinuitäten in kunsthandwerklichen und handwerklichen Bereichen und auch wissenschaftlichen, selbstverständlich. Also, dass Entwicklungen zu einem bestimmten Zeitpunkt schon begonnen haben und feststellbar waren, dann eine lange Pause eingetreten ist, das Wissen offenbar in Vergessenheit geraten sein müsste, um dann nach einem längeren Zeitraum aus dem Nichts plötzlich wieder aufgegriffen zu werden. Das ist für uns Chronologiekritiker ein ganz
1: wichtiges Argument, das allerdings eben bei den nur 300 Jahren, in Anführungszeichen nur 300 Jahren, im Mittelalter weniger zum Tragen kommt als beispielsweise in Ägypten. Da sind dann also so große Dinge, dass Glasproduktion läuft, die Gläser, also kleine Gefäße werden nach der gleichen Methode gefertigt. Sie bekommen die gleichen Zuschlagsstoffe, um die gleichen Farben zu produzieren. Auch Schmuckelemente wie Glasfäden oder sowas haben eine bestimmte Eigenschaft. Dann bricht das 800 Jahre lang ab. Das ist möglich. Wenn ich alle Glashersteller erschlage, gibt es keine weitere Tradition mehr in diesem Handwerksbereich. Das ist möglich. Dann ist das eben vorbei. Aber wenn die Glasindustrie wieder aufblüht, dann kann sie nicht von 0 auf 100 zurückspringen, sondern ich brauche mindestens drei Generationen an Meistern, die sagen, hoppla, da gab es sowas schon mal. Wie haben die das wohl damals fabriziert? Ich versuche jetzt selber dem nachzukommen. Ich muss ja wieder mit Farben experimentieren, weil eine Mineralfarbe, die als Mineralgrün ausschaut, wird nach dem Brand plötzlich gelb oder irgendetwas. Also das muss ich ja wieder mühsam ausprobieren, wie solche Farben dann zusammenpassen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn sowas auftritt, dass das wie eine Rechteckkurve von einem höchsten Niveau auf Null bricht und nach vielen hundert Jahren plötzlich wieder von Null auf Hundert sofort steigt, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass hier ein künstlicher Zeitraum zwischen die Entstehungszeit dieser Glasgefäße hineingebracht worden ist. Im Mittelalter läuft das eher dann so, dass man beispielsweise ein kleines Kästchen hat, in dem Reliquien Verwahrt werden, es kommt aus Byzanz und die Wissenschaftler rätseln nun. Wann ist es gemacht? Und sie sagen: Ich kenne so ein Beispiel einer Staurothek. Da sagte man, tja, die ist entweder 6. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert. Dazwischen geht nicht, denn da hatten die Byzantiner ihren Bilderstreit, da durften keine Heiligen dargestellt werden. Also für die Zeit scheidet dieses Kästchen zuverlässig aus. Aber wir können einfach nicht entscheiden, ist das 6. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert. Nehme ich meine Theorie als richtig und schneide die Jahrhunderte zwischen 614 und 911 heraus, dann sind die fraglichen Jahrhunderte, 6. und 10. Jahrhundert, unmittelbar beieinander und ich rede davon, ob dieses Kästchen jetzt vielleicht plus minus 20 Jahre alt ist, dann sind wir in dem ganz normalen Rahmen, der auch sonst immer besteht, also ich kann keine Handwerkskunst wirklich aufs Jahr genau datieren, aber dann passt das. Und ich stelle fest, aha, da ist offenbar in einer künstlichen Operation Zeit eingeschoben worden, Gegenstände wurden weit auseinandergezerrt und folglich greifen keine Erklärungen mehr. Und wir stehen vor einem Rätsel. Und solche Rätsel lassen sich mit meiner These lösen.
0: Eine wichtige Rolle in dieser Argumentation spielt die Bauhistorik und hier wiederum der Aachener Dom, insbesondere seine Kuppel. Ja, der ist jetzt für die herrschende Lehre ein absolutes
1: Rätsel, auch wenn sie es nicht wirklich eingestehen kann. Aber jeder Laie versteht es. Die Franken waren Germanen, die mit Holz gebaut haben, hatten keine Ahnung vom Steinbau. Dieser Germane der Franke, geht nach Aachen und sagt: Ich baue aus dem Stand heraus eine wunderschöne Kuppel, 30 Meter hoch, 15 Meter im Durchmesser, baue die mit massiven Steinen, also wie ein Restaurator sagte, über jedem heutigen Besucher hängt eine Tonne an Gestein, das ist eine ungeheure Menge, die übt eine ungemeine, ungemeine Schubkraft aus und die Schubkraft muss beherrscht werden. Ich brauche also im Inneren Holzanker, ich brauche Eisenanker, damit dieses Gebäude überhaupt halten kann. Jetzt wird dieses Gebäude um 800 nach herrschender Lehre gebaut und jetzt beschließen die Franken, das war so schön, dass wir nie wieder eine Kuppel bauen werden. Und es wird keine Kuppel mehr gebaut im Karolingischen Reich. Im 10. Jahrhundert werden überhaupt keine Gewölbe mehr gebaut, gar nichts. Und Ende des 10. Jahrhunderts fängt man zaghaft an, Gewölbe von vielleicht drei Metern Spannweite wiederzubauen. Und man braucht ab da ungefähr 130 Jahre, um zu einer Kuppel zu kommen, die nun wirklich in der Größe dem Aachener Dom entspricht, das wäre in dem Fall die Vierung des Speyerer die nach 1100 dann zur Wölbung gebracht wird. Ich habe also ein exzellentes Bauwerk der Architekturgeschichte, das keinen Vorläufer hat, das keinen direkten Nachfolger hat und die Kunst, die damit verbunden ist, also die handwerkliche Kunst, ist ganz offensichtlich dann für mindestens 100 Jahre völlig erloschen. Das geht nicht, denn einer Kuppel können Sie nicht ansehen, was in Ihrem Inneren drin ist, an tragenden Elementen, an Stahleinlagen oder weiß Gott was. Das sehen Sie nicht. Das kann Ihnen nur der Baumeister verraten. Wenn aber der Baumeister seit 100 Jahren tot ist, kann ich die Kuppel nur von unten anschauen und kann sie nicht beurteilen. Es gibt eine fast gleich große Kuppel in Ravenna, San Vitale. Da sieht der, der unten steht, nicht, dass hier Ton also luftgefüllte Tongefäße eingebaut sind und die gesamte Kuppelschale nur 30 cm stark ist, während Aachen mit dem gleichen Durchmesser und dem gleichen Aussehen eben bis an den Seitenrändern bis 1,40 Meter starkes Gestein hat, mit zusätzlichen Einlagen an Eisenankern und Holzankern, die man natürlich für die leichten Tonelemente in Ravenna nicht gebraucht hat. Also es kann ein Baumeister hier nichts mehr lernen. Da ist die Tradition abgerissen, man muss ganz von vorne anfangen. Jetzt ist eben die Frage, wo konnten die Franken das um 800 gelernt haben? Die Byzantiner haben seit mindestens 250 Jahren keine Kuppel mehr gebaut. Die Weströmer haben seit ungefähr 450 Jahren keine Kuppel mehr gebaut. Da gab es keine Handwerker, die irgendetwas vermitteln konnten. Eigenes Wissen gab es nicht. Also kann diese Kuppel nach allen vorstellbaren Möglichkeiten damals nicht gebaut worden sein. Also gehe ich den nächsten Schritt und sage, wenn wir eine wirkliche Gewölbeentwicklung ab Ende des 10. Jahrhunderts haben, wenn wir sehen, mit Versuch und Irrtum werden die, die Spannweiten immer größer, immer höher werden die Vierungen aufgesteilt, dann kommt eben der Punkt, wo schließlich auch Aachen möglich wird. Jetzt kam mir in jüngster Zeit ein Argument noch zu Hilfe, Sprach davon, dass Aachen Eisenanker hat, die im Querschnitt 6 auf 7 cm oder vielleicht sogar 8 auf 8 cm stark sind. So etwas können Sie nicht mit der Hand schmieden. Das ist außerhalb der menschlichen Möglichkeiten. Also Sie können einen Stab, der maximal 3 auf 3 cm stark ist, den können Sie von Hand schmieden. Danach lässt sich das Eisen durch die menschliche Faust nicht mehr beeindrucken. Sie brauchen also eine andere Herstellungsmethode. Und es ist gelungen, vor kurzer Zeit in französischen Zisterzienserklöstern sowohl archäologische Funde zu machen, die auf hydraulisch betriebene Fallhämmer hinweisen, wie auch eine solche Anlage nachzubauen, das ist nicht einfach, weil da brauchen Sie ein riesiges Wasserrad. Sie brauchen eine Nockenwelle, die ungefähr eine Tonne schwer ist und Sie brauchen einen Fallhammer, der 300 Kilogramm schwer sein kann. Das Ganze muss funktionieren, aber mit so einer Anlage können Sie dann dieses Eisen schmieden. Und da sind wir im Moment etwa bei einem Bereich von 1135 ich habe aber bei einem der größten französischen Medievisten, Georges Duby, inzwischen gelernt, dass im späten 11. Jahrhundert eine bevorzugte Besteuerung auf Eisenprodukte gibt und auch Hinweise in den Schriften auf Fallhämmer. Also wir können diese Entwicklung vielleicht noch 50, 60 Jahre vorziehen und damit wären wir exakt da, wo ich für Aachen ein ganz wichtiges Kriterium sah. Wer also in den Aachener Dom geht, stellt erstaunt fest, die oberen Emporen sind riesenweit geöffnet. Da gibt überhaupt keine Wände, nur noch Pfeiler, acht Pfeiler und dazwischen ist alles Luft. Das haben die Römer nie gebaut, das hat man in Europa vor 1060 niemals bauen können. Die ersten, die das konnten, waren die Normannen. Die haben in der Normandie in Caen ab 1060 zwei Kirchen errichtet mit dermaßen großen Emporen. Vorher kann ich Aachen nicht ansetzen, danach auf jeden Fall. Wenn ich jetzt erfahre, im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts äh, spricht man irgendwie von Fallhämmern, die eingesetzt wurden, vermutlich ja auch erst noch einigermaßen hilflos. Man muss ja auch hier eine völlig neue Technik der Großindustrie schon fast suchen. Stellt dann fest, bei den Zisterziensern wird es zur Gewohnheit. Die können nun wirklich viel Eisen erzeugen. Und dann kommt der nächste Schritt. Nämlich die gotische Kathedrale wird dann ab 1140 gebaut. Eine Kathedrale enthält im Schnitt 35 Tonnen Eisen. Und damit sind wir in einem Bereich, der von Hand nicht mehr zu schmieden ist. Da bräuchten Sie eine Armada von Schmieden, die auch dieses Eisen rein vom Volumen bewältigt. Dann sind aber genügend Eisenteile dabei, die von Hand nicht mehr zu schmieden sind. Also wir sehen aus dieser kurzen Betrachtung des Eisenankers, dass mit Fug und Recht eine Kirche, die schwere, Eisenanker beinhaltet, um eben gewaltige Schubkräfte zu bändigen, frühestens im 11. Jahrhundert gebaut worden sein kann und das bezieht sich nicht nur aufs frühe Mittelalter, das bezieht sich auch auf die Römerzeit. Die Römer hatten eine solche, schon fast maschinelle Großfertigung von Eisenteilen nicht. Also auch das konnte nicht in der Vergangenheit gelernt werden, sondern die mittelalterlichen Baumeister mussten diese Methode ganz von Neuem lernen. Und haben das auch getan und konnten dementsprechend die großen Kuppeln aufführen, die dann insbesondere eben die Gotik auszeichnen.
0: Damit werden wir am Ende des ersten Teils des Interviews mit Herbert Elig angelangt. Zwischenzeitlich wurden auch die Sendetermine der beiden kommenden Folgen festgelegt. Teil 2 der Phantomzeit Trilogie wird kommenden Mittwoch, den 2.5.2012, Teil 3, eine Woche später, Mittwoch, den 9.5.2012 jeweils 12 bis 13 Uhr zu hören sein. Zum Abschluss erfahren wir nun, wie eingangs versprochen von United Sorry, Franz Postra und Robert Stein, was die Bäume zu all dem sagen. Das nächste Event ihrer Projektreihe Salon im Grünen Nummer 2, wird übrigens Donnerstag den dritten fünften neunzehn Uhr im Türkenschanzpark stattfinden. Details sind den Websites www.brut-wien.at und www.unitedsorry.com zu entnehmen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer.
1: United Sorry hat sich gefragt, ob es die Avantgarde noch gibt, wenn das Vertrauen in die Geschichte bereits verloren ist. Wo liegt die Bedeutung von künstlerischem Potenzial, wenn die entstandenen Momente nur der Mythenbildung und deren Dekonstruktion dienen? United Sorry plädiert für die Entwicklung einer Sprache, die sich unmittelbar avantgardistischer Referenzen bedient. Moderation Millie Bitterly.
2: Over. 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 Hallo. Oh. 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 Hallo. Ich bin oh. ein Mann. Hey. Hey. Eigentlich <rater Tracking> <ehr> bin ich der Mann, der vor zehn Jahren vorher verschnupft war. das bin ich. Ich erinnere es mich nicht mehr, dass ich verschnupft war. Zehn jaren vorher, aber ik ben niet sicher. Ik war einmal verschnupft. Zehn jaren vorher. Dat is mijn Geschichte. Dat macht mir, was ik jetzt gerade bin. Vielleicht is het niet zo so wichtig fusie, Sie, maar stellen Sie sich vor, dass ik berühmt ben, dan is het gleich een wichtige Geschichte, dat ik zeven jaren vorher verschnuppt was. Vielleicht gab es dann viele Leute, die Taschentücher kaufen wollen, die mit meinem Namen drauf und auch die Daten, dass ich verschnuppt war und dass ich diese Taschentücher gebraucht habe. Und vielleicht gibt es dann auch Leute, die Bücher schreiben über diese Zeit und um dass ich verschnuppt war. Sie schreiben jetzt und ich kann mich das vorstellen, erinnere tue ich es nicht, aber sie sagen, sie schreiben, dass ich meine Schnupfen nicht ernsthaft genommen habe in dieser Zeit und dass ich am Ende eine Lungenentzündung gehabt habe und dass ich... Im Krankenhaus waren. Ik kan mich dat gar niet meer erinneren. Maar ik kan mich dat ganz goed voorstellen. Wie ik im Krankenhaus war. Im Bett. ...mit... Der Karten an der Wand von Leuten, die sie mir geschickt haben. Und ich bin sicher, dass ich mit den Krankenschwestern geflötet habe. Und ich erinnere mich noch immer diese Wärme in meinem Körper. Eine unglaubliche Wärme, so eine Wärme und so schön eigentlich, dass ich dachte, okay, lass mich gehen. Es ist okay so, lass mich gehen. Diese Wärme ist schön, sympathisch für mich und es reicht jetzt. Ja. Aber das ist nicht passiert. Ich bin wieder gesund geworden. Und dann habe ich gedacht, und ich weiß noch, ik weet zeker dat mijn eerste gedanken daar waren, het moest anders. Onze sprache wie we ze kennen, reicht niet. We kunnen niet weten, op wat man zegt ook wirklich geschehen is. Oder ob man es nur fantasiert oder denkt, dass es geschehen ist. Und dort, und darum bin ich jetzt hier auch eingeladen zu sprechen für den Mikrofon, dort habe ich eine neue Sprache entdeckt. Eine Sprache, die nicht nach die vergangene Zeit verweist. Hör <tweil> Es ist eine einfache Sprache, die jeder uh, lernen kann. voller Sehnsucht, Maar nie, nie verweist es nach etwas, was passiert is. Als er ich glaube, diese Sprache verweist nach was möglich geschehen kann in der Zukunft. Es sind Geschichten, die noch geschehen müssen. mushi mushi mushit pap pup und das Idee von dieser Sprache ist, dass man den, den Mund voll hat von Potentialität. Und dass man diese Potentialitäten nur draus lasst. Hör mal. Es ist eine Sprache für die Zukunft ohne Geschichte.
0: Als Neff Marburg mit Munesi. <lacht> Fisch des Obsidiar.